0: Eller till exempel Birgit.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Secker.
2: Och med mig Gunnar Harjus.
1: Gunnar, vad minns du från kvällen 20 april?
2: Äh, ingenting.
1: Inte jag heller. Tina Saltvett
0: minns den där kvällen ganska väl- så fick jag en uppringning från en svensk journalist runt kvart på åtta kvällen, som spurte om jag hade sett att oljeprisen hade fallit till en dollar. Och grejen är att Tina hade pratat med en annan journalist lite
1: tidigare samma dag och då var oljepriset på typ 15 dollar.
0: Så när hon då sa 1,1 land så trodde jag att hon var bara hade sett lite fel. Och
1: vad gör man när man är chefsanalytiker på Nordea med tio års erfarenhet som oljeanalytiker och tror att journalisten som ringer har tagit fel på någon decimal eller så?
0: Så jag måste gå in på Bloomberg terminalen min och keka och då hade hon ju helt rätt.
1: Man går in på sin Bloomberg terminal. I finally got for me, a Bloomberg terminal.
2: This is a $24,000 system that gives me instantaneous access to all the financial information in the world. Okej, okay, så so hon ser på sin väldigt dyra Bloomberg terminal att det faktiskt stämmer att oljepriset har sjunkit till typ dollar. Vad gör hon?
0: och så var du egentligen nästan bara att sitta och följa med på vad som skedde för det var ju så extremt det som skedde de näst att det var inte mycket man fick gjort på kvällen med på det enorma
1: det som Tina sa här, det betyder alltså rörelser på norska, sa vi rätt ut det.
0: För en analytiker så är det klart att detta är ju någon av de mest spännande dagarna du kan ha i historien, egentligen, när du får sådana extrema bevegelser och extrema händelser. Det som händer
1: timmarna efter det här telefonsamtalet, måndag kväll, den 20 april,
0: det har aldrig hänt förut, någonsin. Alltså amerikanerna måste faktiskt betala för att bli kvitt oljen. Och det har ju aldrig skett i historien någon gång att du har ett negativt pris på oljen. Så det var helt, helt spesiellt. Så då
1: undrar man ju hur sjutton hamnade vi här efter det här.
3: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg. Alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt. Med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. We are again
1: på kvällen, måndag den 20 april, så händer alltså det här.
3: Priset på den
2: amerikanska så kallade VTI-oljan- sjönk igår till under noll dollarfatet. Oljepriset blir negativt.
0: Oljepriset
1: blir negativt.
2: Det, 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 det är inte all olja.
1: Nej, alltså det var ju priset på den amerikanska VTI-oljan. West Texas Intermediate, eller Texas Light Sweet- som den också kallas-
2: mm. Låter det som godis. Godis läsk, tänker jag. Ja, saft ja. kanske. Mm.
1: Ett kort tag så var den nere på minus 37 dollar. Och just den här oljan är en av de oljor som liksom används som ett slags riktmärken när man ska prissätta olja.
2: Okej, okay, det är inte all olja, men det är inte heller liksom vilken olja som helst.
1: Precis. Och för att fatta hur priset på den här oljan kunde bli negativt, alltså att någon är villig att betala 37 dollar för att bli av med ett fatolja. Mm. Så måste vi reda ut ett par grejer. Först måste man förstå hur olja köps och säljs. Hallå? Hallå.
0: Och då ringer man ju såklart till Norge. Jag heter Tina Saltvet. Jag jobbar som chefanalytiker i avdelningen för... Bärekraftig finans i Nordea. Och här jobbar jag med energispörsmål. Innan
1: Tina Saltvet började jobba med bärekraftig finans, alltså hållbara finanser, mm. så var hon oljeanalytiker i tio år. Så hon har koll på olja, kan man säga. Om vi börjar med att kolla på april. då det här säger vi ju liksom en gång i kvarten nu. Ja, för det känns varje det åtminstone. Ja. Ja, världen är ju inte som den brukar just nu. PGA-corona.
0: Det som har skett i oljemarkedet nu, det är ju på grund av Corona. Mm epidemin så har ju oljeätterspörseln den har ju kollapsat. Den har fallt med 30% procent om omtrent sedan uh, runt år.
2: Okay. Det känns som att vi kanske får hjälpa till lite grann med norsken här i alla fall. Alltså, det hon säger är alltså att efterfrågan på olja har minskat med 30% procent sen nyår. Vilket ju är ganska logiskt kan man tänka eftersom världen står typ helt stilla. Alltså, man brukar ju tänka på marknaden som något, så här, ganska abstrakt där bara priser rör sig utan koppling till verkliga världen ganska ofta. Men det här är ju väldigt mycket så, du vet, ett flygplan lyfter inte, en bil kör inte. Det, alltså det behövs inte olja.
1: Eh, saker står bokstavligen till. Visst. Det här är ju lite ekonomi 1A, att när efterfrågan sjunker så går priset ner. Mm. Priset på olja har gått ner de senaste månaderna. Det är jättelågt mot hur det brukar se ut. Men det där liksom helt vertikala dyket. I grafen som vi såg den 20 april när priset inte bara var lågt utan minus 37 dollar när det var som värst. Det har ju att göra med hur olja köps och säljs. Jag tycker man kan säga att det finns två sorters olja. Det finns den riktiga fysiska svarta oljan som vi använder till massor och massor av grejer. Och sen finns det det som eh, jag brukar kalla för finansiell olja.
2: Det är väl inte du som är på att det kallas för det. Va? Utan, va? Vi har gjort ett avsnitt om el för ett tag sedan. Och elmarknaden. Det är som sagt där det finns liksom en fysisk och en finansiell elmarknad och en fysisk och finansiell el och det finns en fysisk och finansiell kaffemarknad. Alltså det är så här med jättemånga av de stora råvarumarknaderna. Alltså det finns en marknad där man typ köper el eller olja eller kaffe och sen så hoppas man att, någon kommer, att man vinner en budgivning och att någon skickar el eller kaffe eller olja till en. Och så finns det en där man till varje pris inte vill att det här ska hända utan man bara liksom spekulerar i el eller olja eller kaffe.
0: Alltså du har ju någon som bara är inne i marknaden för att spekulera på priser. Och den marknaden, alltså den finansiella marknaden för olja, den är gigantisk. Uh, alltså det finansiella markede förhåll det är säkert en 50 gånger större än det fysiska markede.
2: så här är det typ alltid med de finansiella marknaderna kontra de fysiska. Alltså det är så himla ointuitivt då att det så spekulationen på en, liksom en råvara ska vara liksom 50 gånger större än den fysiska handeln. Så jag tror nog vi måste liksom förklara hur det här går ihop egentligen.
1: Absolut. Och det hänger ju ihop med att man oftast handlar olja med hjälp av så framtidskontrakt.
2: Också känns som terminskontrakt.
1: Exakt. Jag, jag tror att du har förklarat det här i något avsnitt förut.
2: Minst två avsnitt. Ja, ja.
1: Så att jag tänker, du, du är liksom uppvärmd och
2: klar. Jag, jag är the go-to-personen för att förklara terminskontrakt. Absolut, jag kan göra det igen. Terminskontrakt är en deal kan man säga om en transaktion som man ska göra i framtiden. Alltså det kan vara typ om en månad eller om massor av månader, kanske två år eller sånt där, lite olika för olika råvarumarknader. När det gäller olja så kan man ju då till exempel nu i maj köpa kontrakt för juni. Alltså det betyder då att man bestämmer ett pris idag för olja som man ska få i juni. Och sen då skillnaden mellan priset man kommer överens om idag och vad det faktiska priset på fysisk olja är när kontraktet löper ut. Det blir då antingen en vinst eller en förlust. Det blir liksom en vinst för ena parten och en förlust för den andra parten. Och det här använder man liksom egentligen då i vanliga fall. Alltså grunden till att den här marknaden finns är att man, man kan liksom säkra ett pris i framtiden så att man liksom kan typ budgetera för vad olja kommer att kosta det här företaget i två år framåt. Jag för det... att man
1: kanske behöver olja och det är väldigt, väldigt viktigt att man får den här oljan.
2: Exakt. Och sen så har det här då, den här marknaden används av folk som absolut inte vill ha olja utan bara liksom spekulerar. Det är som liksom växt utanför dess grundfunktion kan man säga.
1: Och grejen är ju att de som har lovat att köpa olja till ett visst pris eh, kan ju matchas ihop med de som har lovat att sälja olja till ett visst pris och då är de kontrakten lösta, liksom utan att någon faktiskt olja har bytt händer eh, ja, jag tycker det är jättekrångligt men, mm. men när, man, när man fattar det så kan man ju också förstå hur den finansiella marknaden för olja kan vara så mycket större än den fysiska
2: man kan tänka på det lite som ett tetris när man matchar ihop det här liksom. att här kommer ett Snyggt L som passar in i ena kanten- och då försvinner det massa rader och kontrakt. Puff! Puff.
1: <laughs> eh, exakt. Men en gång i månaden- eh, så löper ju de här kontrakten ut. Om man inte har sålt kontraktet innan dess- så förvandlas ju den där finansiella oljan- till fysisk olja. Nej, no, nej, no, nej. No. Och måndagen den 20 april- var dagen innan en sån dag. Alltså det var dagen innan majkontrakten kontrakten löpte ut.
0: Och det var det ju många som begynte att bli väldigt nervösa för. Att få massa olje leverat på dörrar på tisdagen. Och det skulle kanske egentligen
1: inte ha behövt vara ett jättestort problem om man hade kunnat ta emot oljan, spara den ett tag och till exempel vänta med att sälja den tills priset tagit upp lite grann. Men... Ja, problemet är att eftersom att efterfrågan på oljar har kollapsat fullständigt och oljekranarna är rätt svåra att stänga av och dyra att sätta på igen så har det varit liksom en enorm överproduktion av olja på senare vilket har gjort att så här, lagerutrymmet för det finns en massa lagerutrymme för olja det är slut det är, det är fullt
2: fysiskt fullt
0: fysiskt fullt så då var det många som prövde att sälja sig ut av kontrakten samtidigt- och det bidrog till detta extrema fallet.
1: Man kan säga att de blev så desperata att bli av med kontrakten- för att slippa ta hand om fysisk olja som de inte hade någonstans att förvara- att de var villiga att betala för att bli av med dem. Och det var så att priset på ett majkontrakt blev minus 37 dollar där ett tag. Är vi med så långt?
2: Jag är med. Bra. Vad är de thinking? What are they thinking?
1: Då kan vi gå vidare till de lite mer komplicerade sakerna. För den här överproduktionen som man har ägnat sig åt, som har bidragit till att lagren är fulla. Det handlar inte bara om corona. För det här är ju olja så att även den här gången så är ju stor politik inblandat mm. så när vi kommer tillbaka om en envis geolog en amerikansk oljerevolution och hur ett kontrakt som skrevs på för 87 år sedan skulle förändra världen för alltid
4: this is a fight to the death
3: Kala eh, har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Eh, man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så... Rätt fantastiskt Nej, Det är otroligt ja. eh, det kan bli ännu
2: mer otroligt än så För att vi har nämligen en rabattkod Som ger dig 2000 kronor extra för bilen Så att om du säljer din bil så får du två lax extra sådär. Eh, Koden är Monopol Och eh, den uppger du när du har värderat bilen Och pratat med Karlas inköpare Koden är giltig till sista maj Så att passa på om du går i säljartankar Jag undrar vi har haft en kod som har gett två lax Bara sådär någon gång Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske
3: inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med koden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla med Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: nå i mars samtidigt med att virkelig koronaepidemien binte binte att få påvirkning på oljettspörsilen där den begynte och falle kraftigt så bestämde Ryssland sig för att vi vill inte vara med på ett samarbete om att kutta oljeproduktionen samman med OPEC vi är lei av att kutte vår produktion för att hålla priserna höge för det som har skett är jo egentligen bara att amerikanerna har ökt sin produktion väldigt mycket
1: I mars i år, för alltså typ två månader sedan, så bestämde sig alltså Ryssland för att de inte längre ville samarbeta med oljeorganisationen OPEC om att minska oljeproduktionen. För Ryssland tyckte att, nej vet ni vad, det här gynnar bara USA.
2: Och den nuvarande ryska regeringen älskar inte när saker bara gynnar USA.
1: (laughs) Så är det. Men om man tar ett litet steg tillbaka och tänker på det här så så kan det ju väcka jättemycket frågor. Vilka är egentligen OPEC? Varför finns de? Varför samarbetar de med Ryssland?
2: Det här är en absolut fråga man kan ställa sig.
1: Eller hur? Så jag tänker så här. Vi tar det från början. Vi backar det berömda bandet till 1933.
2: Absolut. Varför till 1933?
1: För att den 29 maj 1933 så skriver det amerikanska oljebolaget Standard Oil of California, SoCal, på ett kontrakt med Saudiarabien. Ett slags licens kan man säga. Det kallas för concession på engelska. Den här licensen ger det här amerikanska bolaget rätt att leta efter olja i 60 år i något som kallas för hassa regionen för uttal. Det är ett 930 000 kvadratkilometer stort område i östra Saudi-Arabien. Sverige är 450 000 kvadratkilometer stort, va?
2: Stämmer, så det är två Sverige. Och får man leta olja i två Sverige i Saudi-Arabien 1923 så har man fått en så kallad min slot, tänker jag mig.
1: Inte först. Det man gör är att man, man sätter upp ett dotterbolag. Det får heta Casock Casock eh, Californian Arabian Standard Oil Company. Och så börjar man borra 1935. Men man hittar ingenting. Eh, och man borrar och man borrar. Men man hittar liksom ingenting som liknar så här kommersiella kvantiteter av olja. 1936 så utser man eh, Max Steinecke till chefsgeolog för det här projektet. Max Steinicke, han är en envis jävel. Mm. Sådana gillar vi. Eh, så de fortsätter bara. De har rätt mycket problem. Alltså det är olyckor, det är grejer som rasar in, det är borrar som fastnar.
2: Det här är ju ganska mycket i oljeborrningens barndom. Liksom.
1: Absolut. Eh, och 1938 så börjar liksom ägarna tröttna på det här. Steinicke blir liksom hemkallad till San Francisco. Det här är ju liksom ett jätteviktigt. Det är dyrt projekt och det verkar inte leda någon vart- så de vill typ dra i handbromsen. Men Max, den envisa jäven, han lyckas övertala dem- att i alla fall så här, kan vi inte vänta med och avsluta det här- tills vi har borrat klart brunn nummer sju. Det gjorde de rätt i.
2: Vad fanns i brunn nummer sju?
1: Den 3 mars 1938 på 1440 meters djup så dyker den upp. I kommersiella kvantiteter, oljan.
2: Det svarta guldet.
1: Det svarta guldet. Och det här är bara början såklart. Åren som följer så hittar man några av världens största oljefält i det här området.
2: Alltså det blev någon slags jackpot till slut.
1: Det blev verkligen jackpot. Och 1943 så byter det här bolaget, alltså Kassok, det byter namn till Arabian American Oil Company. Aramco. Mm. Ringer några klockor?
2: Det ringer Aramco-klockor i och med att det är, är det världens största bolag.
1: Låt mig illustrera. Saudi Stock Exchange just
4: 11 december 2019.
1: Alltså nyss. Den saudiska börsen i Riyadh ska strax öppna. På scenen så står det ett tiotal personer. De står ganska trångt. Det är olika gröna och blåa här så här diskolampor som här sveper över den här scenen. Till slut så kliver två män fram. Slår i en klocka nu är det officiellt. Världens högst värderade bolag har tagit klivet ut på börsen, Saudi Aramco. Och det här saudiska statliga oljebolaget värderas då till. Håll blir det nu? 1880 miljarder dollar.
2: Nu ska man prata om de här så Jag någon som någon så här krönika om att här, ah, det är åtta försvarsbudgetar som går ut på två månader. Man bara så här, jojo, jo, men Aramco är värt 1880 miljarder dollar. Alltså det går ju inte att ta in hur mycket pengar det är. ja Alltså. Ah, Aramco nu, det är väl saudiskt helt?
1: Absolut, men, men som vi lärde oss för en liten stund sedan så var det ju inte det från början.
2: Okej, okay, så när blev
4: det saudiskt? Hello, can you hear me?
1: Ja men vill man veta det så ringer man ju till Italien såklart till Giuliano Garavini.
4: So I am uh, Giuliano Garavini. Uh, I teach uh, international history uh, at the uh, Roma Tre University in Rome.
1: Giuliano Garavini hade tänkt skriva en bok om Oljekrisen 1973 och den ekonomiska dekolonialismen. Kan mm. man säga så? Yeah. Ja. Sen trillade han över några spännande källor. Så det blev en netbok på knappt 500 sidor om
2: OPEX-historia istället. Så latent.
1: sannligen. Och jag kanske bara ska passa på att flika in det här nu också. att Jag har ju intervjuat Giuliano över Skype då. Och han var liksom ute i sin trädgård för att inne i huset så var ungarna. För han jobbade såklart hemifrån från sitt i karantän. Och han hade en tendens att liksom nu lite med sitt headset så att det liksom det prasslar lite men vi får leva med det.
4: What you could say is that the entire global uh, production and export of petroleum outside the United States and the Soviet Union was controlled by this very small group of international oil companies.
1: Det han säger i alla fall det är att på den här tiden på 30-talet så styrs i princip all oljeproduktion och oljeexport utanför USA och Sovjet Helt och hållet av ett ganska litet gäng internationella bolag, som då framförallt var amerikanska och europeiska. De kallades för de sju systrarna.
2: Mm. Det kallades även sju, stycken, sju av de största italienska fotbollslagen på 90-talet. Är det så? Ja. Wow. Okej, okay, och varför var det så? Eller kanske, hur kom det sig? Kanske är en bättre fråga, jag vet inte.
1: Det finns ett par orsaker, menar Giuliano. För det första så är det ju dyrt. Att producera olja. Pengar som de här länderna där oljan fanns- kanske inte hade på den här tiden.
2: Det är höga inträdströsklar på oljemarknaden.
1: Exakt. För det andra så är det inte helt lätt. Det behövs folk som kan saker- som har erfarenhet, som har utbildning, kompetens. Och det fanns det kanske inte heller så gott om- i typ Saudiarabien på den här tiden. Och sen är det en tredje grej.
4: The beginning of the oil industry is also- pretty much intertwined with the uh, peak uh, of colonial power which is the period between the first world war and the second world war
2: han menar att kolonisterna gjorde vad de ville typ, vilket kanske inte är en jätteöverraskning
1: exakt en amerikansk ekonomiprofessor har beskrivit det här förhållandet genom att parafrasera uh, churchill Aldrig i modern tid har stater gett så mycket till så få. Ja,
2: ja. ja, fortsätt.
1: Så Aramco och Saudiarabien de har en deal. Aramco, som då är amerikanskt, får ta upp Saudinas olja och så får Saudina lite betalt för det. Det är ingen toppen deal. Men, men så ligger det liksom till. Men när det har gått några år så börjar det knaka lite i fogarna för att i mitten på 40-talet alltså efter andra världskriget typ då har världen liksom fattat på riktigt hur viktigt slash användbart det här med olja är hur beroende de är av olja. Och det har dessutom parallellt med det blåsat upp en del så här protester bland de eh, som arbetar lokalt för de här oljebolagen, bland annat i Saudiarabien. Så man kan säga att Det är lite dålig stämning. Och vad är väl bättre underlag för lite omförhandlingar
2: än dålig stämning? Jag skulle säga att dålig stämning är väl typ själva grundförutsättningen för en omförhandling.
1: Exakt. Så att tolv år efter att man har hittat den här fullkomliga guldgruvan i Alhasa-regionen, alltså år 1950, så tvingar Saudi-Arabien, det amerikanska oljebolaget Aramco, till förhandlingsbordet och så säger de Vet ni vad? Det här duger inte. Vi vill tjäna mer på den här dealen. Om Aramco ska få pumpa upp deras olja så vill Saudiska staten ha en större del av kakan. Till saken hör att man i Venezuela, eh, två år tidigare, har lyckats göra en eh, 50-50-deal med oljebolagen. Så att Saudiarabien vill ha samma deal.
2: Mm-hmm. Det låter inte orimligt i alla fall.
1: Visst. Och de får faktiskt till den här dealen. Alltså en deal som säger att Saudiarabien och det amerikanska oljebolaget Aramco ska dela på vinsterna 50-50. Och det låter ju väldigt rättvist. Det alltså.
2: får man ha för rättvist definition, men absolut.
1: Ja, men det är ändå så här, det är ändå rent. Det är 50-50 liksom. Ja, det
2: är snyggt. Mm. Ja.
1: Giuliana Garavini eh, menar att det är liksom inte hela historien.
4: You split 50-50 the oil profits, but at the same time the companies are having uh, 400% return on their investments. I don't know if this is clear. It doesn't tell you anything about how much a company is gaining from producing and selling oil and the return on their investments of these companies was enormous it was more than any company had ever done in in history much more than the internet companies do now yeah. it was massive så so,
2: oljebolagen hade liksom sjuka marginaler helt enkelt
1: exakt och det här fattar ju så hade jag även
4: so at one point The local governments got fed up of this. They questioned the very essence of the 50-50 deal saying that this was not a fair way uh, of sharing uh, the benefits from uh, a natural resource that they would run out of.
1: Och då händer en grej eh, som verkligen får bägaren att rinna över.
4: Uh, what triggered the decision... To the final decision att skapa OPEC. Det är in att these companies decided to reduce what was then called the posted price of att skapa
1: OPEC. Det är en final är alltså de här att skapa OPEC. Det är en final var.
4: Basically, this price was tax reference price that was very important for the local governments because they would be paid taxes based on based on that posted price so if you reduce the posted price you also reduce the kind of money that went to the local governments
1: så de här sju systrarna har bestämt sig för att sänka det här priset som skatten och avgifterna baseras på och då säger Venezuela som då var världens största exportör av olja och Saudiarabien nej nu räcker det
4: uh you know they decided that uh, they had enough and that they could not let the oil companies just decide uh, by themselves such an important uh, issue as the as the posted price
1: Julianne skriver i sin bok att man har jämfört det här draget att sänka the posted price med mordet på hertigen frans Ferdinand i Sarajevo 1914 alltså gnistan som tände en brand
2: en kax jämförelse
1: ja uh. Och det som händer då det är att de fem största oljeexporterande länderna: det är Irak, Iran, Kuwait, Venezuela och Saudiarabien vid den här tiden. De bestämmer sig för att träffas i Bagdad i september 1960. För att ha ett möte då. <laughs> ja. De ska inte bara träffas och titta på varandra. Nej. De har ett litet möte. Och i dokumentet som signeras när det här mötet är slut, så har man kommit fram till ett gäng grejer bara en sak är att bilda the organization of the petroleum exporting countries OPEC Boom. Och hela det första årtiondet som OPEC existerar så ägnar de sig i princip bara åt en enda sak
4: what basically OPEC did is tax issues to, guarantee certain tax incomes to local governments Men sen händer det ju
1: något Strax efter klockan två på eftermiddagen den 6 oktober 1973 så invaderar ju Egypten och Syrien Israel i en överraskningsattack. Det här är ju en jättekrånglig konflikt som går jättelångt tillbaka. Vi ska inte gå in på den, ni kan vara lugna. Vad Men
2: menar du att vi inte skrev ut hela Mellanöstern? Okej. Okay. Jag det i ett annat avsnitt. Ja.
1: Men den här invasionen blir i alla fall liksom starten på det som kallas för Oktoberkriget eller Jom Kippurkriget. Vilket i sin tur på ett sätt blir startskottet för oljekrisen samma höst.
2: Det som
1: händer är att OPEC-länderna bestämmer sig för att de ska ta ställning mot Israel och stötta de arabiska trupperna. Så att den 17 oktober så träffas OAPEC, vilket är OPEC plus några andra arabiska länder. Och så skriver de ihop en överenskommelse som går ut på att de ska minska oljeproduktionen med minst 5%. Och så lägger de till ett stycke om att man kommer att fortsätta att minska produktionen med 5% varje månad tills Israel har dragit tillbaka sina trupper från de områden som de ockuperade 1967.
2: Någon slags utpressningsmetod helt enkelt. Exakt. Och då då sticker oljepriset i vägen till.
1: Ja, eller så här. Det är en lång höst, det är ett spel fram och tillbaka. Vi kan inte gå in på alla de här detaljerna. Det är en hit och dit, det är produktionsminskningar och gud allt. Men konsekvensen blir att oljepriset stiger rejält. I slutet av december, eh, liksom i slutet på den här hösten, så har priset på råolja ökat med 400 procent sedan första oktober.
4: Men... Det är en komplex av faktorer som leder till den här höga
2: men Giuliano Gravini tycker alltså att det är lite mer komplicerat än att opec länderna gillar inte Israel så för att straffa dem så höjer man oljepriset.
1: Exakt, han menar att det finns fler
4: förklaringar. First, there is a structural factor.
1: Och med det menar han att det är så här, tiden innan 73 så har det liksom skett ett, ett skifte på marknaden när den har gått från att vara konsumentstyrd till att vara producentstyrd. Så so was a lot av of demand yeah. for petroleum. På 70-talet var
4: tydligen också någon slags peak från ekonomisk boom som hade pågått ett tag. Most industrialized western countries are at the peak of their this huge expansion of industry and consumption which had massively increased the demand for for petroleum.
1: Och samtidigt som allt det här så pikar produktionen av olja på ett par väldigt viktiga ställen eh, bland annat
4: USA och Venezuela there was also widespread perception that the world was running out of natural resources because of the booming global population so the fear of scarcity was endorsed by many intellectuals economists politicians around the world
1: dessutom så hände det ju en annan grej 1971 en grej som vi älskar att prata om i den här podden.
2: Bretton Woods. Bretton Woods.
1: Exakt. Bretton Woods-systemet, systemet som knöt värdet på dollarn till guld- övergavs ju 1971. Och i vilken valuta prisade man olja?
2: Man prisade den i dollar.
1: Exakt. Så att oljeländerna hade liksom redan förlorat köpkraft efter 71. Så att allt det här, alla de här grejerna, ökade efterfrågan- minskade produktion i vissa länder, rädsla för att åren ska ta slut, bla bla bla. Plus kriget mellan Israel, Egypten och Syrien- gör att OPEC-länderna vill höja priserna. Och det är liksom det här som verkligen sätter OPEC på kartan.
4: Between October 1973, when for the first time OPEC countries unilaterally decided to increase the oil price. And December 1973, when they increased the posted price of oil to 11,65 dollars a barrel which is what is as normally associated to the oil shock. Yeah. That's when OPEC uh enters massively uh the news, it enters the imagery of consumers all over the world, uh, people discover that there are countries such as Saudi Arabia which maybe they've never heard before, uh, which influence their way uh of life.
1: Så krisen 73 kickade igång en prisökning på olja som sen pågår fram till 1980 ungefär. Men det sätter också fart på nationaliseringen av oljeresurserna. 73 så kontrollerade bara de amerikanska bolagen 36% procent av oljan i Mellanöstern. Men efter 73 så sätter liksom land efter land igång och nationaliserar mer och mer av sin olja. Och 1980 så blir den saudiska staten ägare till hela Aramco. Då har man liksom bit för bit tagit över mer och mer av kontrollen och 1980 så är kontrollen 100%. Okej,
2: okay, så det tog ändå... Alltså amerikanerna hittar olja vad sa jag, 1400 meter djupt 1938 så det tog här 42 år för det bolaget att bli saudiskt vilket ändå är... Jag menar, man tänker att kolonismen tog slut tidigare än man gjorde. Det
1: tänker man. Och det är ganska intressant att tänka på. för att det, är liksom, det är inte den bilden man har av den saudiska oljeindustrin. Du hör ju det här avsnittet skulle kunna bli tre timmar långt. Det finns så mycket att berätta om oljemarknaden och OPEC historia. Eh, men
4: jag tänker så här. Nej, vi vi spolar fram. Vi spolar ja. fram lite här. in 2000 and from 2009 something weird happens.
2: Och vad händer 2009?
4: That the production in the US that had, I mean, I'm not getting the figures, uh, totally right, probably, mm-hmm. but more or less it had declined from 10 million barrels a day to 5 million barrels a day in, uh, 2009. Mm-hmm. And then it starts booming from, uh, 2009 to last year, mm-hmm. from 5 million barrels a day to 12 million barrels a day. So the U.S. becomes one, ag- once again, the biggest oil producer in the world.
1: Så från att USA liksom sakta men säkert har fått en mindre och mindre roll på oljemarknaden, så tvärvänder det och deras produktion skjuter i huden. Förklaringen är såklart: Fracking gets its name from hydraulic fracturing. Eh,
2: eh, alltså fracking, då är det är inte en helt okontroversiell eh, metod?
1: Långt ifrån, verkligen inte. Men oavsett vad man tycker om den här metoden så har ju möjligheten att ta upp skifferolja liksom vänt upp och ner på hela spelplanen. Och det menar också Tina Saltvätt som vi hörde för en stund sen.
0: Altså, OPEC har ju i sig selv egentlig styrt oljemarknaden sedan USA blev en nettoimportör av olja och det är ju på slutet av 1960-talet starten av 1970-talet. Så har egentligen OPEC-kartellet fått styra mycket av oljemarknaden. De har varit en så kallt swingproducent och de har kallat sig också världens eh oljenationalkbank för att när priserna har gått för högt så har OPEC ökt sin produktion för att få en pris Litt ned igjen. Eller ellervis priserna har varit för lave, så har de kuttat oljeproduktion och det har gjort att de har mycket kontrollerat oljeprisen i marknaden. Men nu är inte USA en
1: nettoimportör längre.
0: Eh, alltså i november 2019 så var det första gången sedan slutet av 1960-talets början av 70-talet att USA var en nettoexportör av olja. Nu är de
1: nettoexportörer. Och en annan sak som har hänt de senaste åren är att Ryssland är back on track som en stor oljeproducent för att när Sovjet föll så trillade de ur den här marknaden kan man säga. Men nu är de tillbaka på banan och med de här två förändringarna så ser ju marknaden ut
0: så här. Det är inte OPEC som styrer uh, oljemarknaden. med. Det är tre stora aktörer som jag tror vill ha problem med att samarbeta. Mm. Som vi vill ge mycket turbulens i marknaden. Det är Saudiarabia, det är USA och det är Ryssland. Mm. Nettopp för att de nu är omtrent lika stora och därmed inte vill ge marknadsandelar till varandra helt gratis.
1: Och det här blev vi väldigt tydligt i mars i år. För då bestämdes Ryssland för att... Nej, nu har vi ingen lust att samarbeta med OPEC längre om att minska produktionen.
0: Vi är lei av att vår produktion för att hålla priserna höge för det som har skett är ju egentligen bara att amerikanerna har ökt sin produktion väldigt mycket. Så vi vill inte vara med på att stötta amerikansk skifferproduktion och då sa de nej till det och då kollapset verkligen hela oljemarknaden.
2: Okej, okay, två grejer här. Ett för att fatta det här så kanske man måste veta att skifferolja, alltså den här frackingoljan, den är jättemycket dyrare att ta upp en typ saudisk olja alltså man måste fracking är dyrt helt enkelt. Så om priserna går upp så är det toppen för USA för då får man egentligen lite marginaler kontra liksom vad man plöjer ner för att få upp oljan. Två eh, mars 2020 var det verkligen så här världens bästa timing för att sätta sig på tvären och starta ett priskrig med Saudi.
0: Eh Nej, det var väl inte det. Men så hade de ju aldrig sett för sig- att oljeättespörselen skulle falla med 30 procent. För det har ju heller aldrig sett i historien för. Och det gjorde att de blev tvunget tillbaka till förhandlingsbordet. Och den 12
1: april i år så loggar oljeministrar och olika representanter- från den så kallade OPEC plus alliansen- som man alltså säger OPEC plus Ryssland och kanske någon mer. De loggar in på sina datorer- kopplar upp sig på ett knackigt videomöte- och i med den där applåden så är man överens om att göra den största koordinerade minskningen i oljeproduktionen genom tiderna. Man stryper en tiondel av all produktion.
2: Alltså det är en ingen, ingen liten deal man gör här. Det är så himla, det är lite fint på ett sätt men det är också mest knäppt tycker jag att man liksom sitter och har något liksom Google Hangouts möte med knackigt ljud. Alltså liksom inte ens att Saudis oljeminister slipper undan de här korona liksom effekterna utan man måste sitta där och se en liten ruta av sig själv och en sån här sprakig från Moskva.
1: Det är speciellt. Det väcker många olika tankar. De kommer i alla fall överens om att de ska minska produktionen
0: med 10 miljoner fat om dagen. Men det hjälper ju inte när fallet i ettespörslen är 30 miljoner. De kutter 10 miljoner i produktion så är det framöver en överproduktion på 20 miljoner fat varje enaste dag. Och all den där oljan
1: som produceras men inte kommer till användning, den ska ju lagras någonstans. Och då är vi tillbaka April 2020, när lagren är fulla, terminskontrakten går ut, priset dyker, det minns.
2: Jag minns. Skönt att sluta cirkeln på något sätt. Men vad händer nu? Hur rutinat det här kommer att se ut efter corona? Kommer man fortsätta hålla den här megaalliansen och det här priskriget och terrorbalansen? USA, Saudi, Ryssland, är allt det här över? Eller är det bara en grej, vi kris, nu nu delar vi med det här, annars förlorar alla.
1: Alltså Tina Saltet ser tre saker som kommer att påverka oljemarknaden på sikt. Det där är ju en. Alltså att vi har tre jämnstora konkurrenter nu som liksom inte kommer att ge sig i första taget. Det andra
0: är... Vi ska halvera vårt oljeförbruk. I de närmaste 20-30 åren. Mm. För vi må reducerar klimautslippen och uppföljer Parisavtalen. Och det tredje. Och det tredje är ju att vi ser stora ändringar också i finansmarknaden. Vi ser en lavere apetit efter fossil energi. Vi ser at fler och fler investerare, fler och fler finansaktörer nu önskar och sätter pengarna sina i med i i områder och i sällskap, bolag i, i fond som har mindre klimattryck. Mm. Så alla dessa tre faktorer tror jag vill är med på och ändra marknaden på lång sikt, som också gör att det blir större och mer utfoydade för oljeproducenterna. För vem ska leverera den sista oljen som trängs?
2: Det där är ju någon sorts 10 000 kronors fråga om det finns en sån nåttaget.
0: Verkligen.
1: Kapitalet är slut för idag. Vi som har gjort det här programmet heter Åsa Släcker och Gunnar Harjus. Jakob Bersell är vår chef. Kristoffer Krok är vår ljudtekniker. Juliane Garavinis bok om hela OPECs historia utan att hoppa över någonting heter The Rise and Fall of OPEC in the 20th Century och finns att få tag på i olika nätbokhandlar. Vill du stötta oss, alltså vi som gör kapitalet, så är det absolut bästa sättet att göra det på, förutom att lyssna såklart. Att gå in på kapitalet.se-support och signa upp. Det kostar 49 kronor i månaden och då får man lyssna på kapitalet helt utan reklam.
2: Vi är så himla himla glada, alla ni som som gör det här. Tack till er.
4: Tack. Och och tack till er som lyssnar. Hej då. Hej då.